0: Willkommen bei den Blabla Ablas, liebe Zuhörerinnen. Ich hoffe, die erste Folge hat euch gefallen. Da ging es um die Identitätssuche und die Suche geht weiter. Diesmal geht es um die Partnersuche. Wir werden gemeinsam mit unserem Gast Aishe gerne Antworten auf diese Fragen suchen. Herzlich willkommen, Blabla Aishe. Hallo, liebe Aishe. Ebenso. Danke für die Einladung. Kannst du dich für unsere Zuhörerinnen ganz kurz vorstellen? Ja, sehr gerne.
1: Ähm, mein Name ist Aische Gerner. Ich bin gebürtige Kölnerin, lebe zurzeit in Düsseldorf. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und anschließend Psychologie und arbeite schwerpunktsmäßig in der Familienberatung. Sowohl äh, in der Familien- als auch Individual- und Paarberatung, auch mit Schwerpunkt Sexualberatung. Und ähm, arbeite auch sehr viel als ähm, Referentin für diverse Themen rund um Muslime und muslimisches Familienleben. Ja, dann bist du ja
0: hier richtig bei dem Blablablas. Das hoffe und, ich. <lacht> weil unser Thema heute die Partnersuche ist. Da haben wir einige Fragen an dich. Wir haben auch vor diesem Podcast eine Umfrage in unserer Community auf Social Media, auf Instagram gemacht. Da haben 30 bis 40 Prozent angegeben, dass sie aktuell auf der Suche sind, auf der Partnersuche sind. Was würdest du diesen suchenden lieben Menschen empfehlen? Wie sollen sie mit der Suche vorangehen?
1: Ja, die Partnersuche, das ist ein spannendes Feld äh, für sich auf jeden Fall und äh, dies gestaltet sich zunehmend als äh, schwieriger. Die Eltern haben es immer als ihre Verpflichtung gesehen, ihren Kindern dabei behilflich zu sein, den richtigen Partner zu finden. Die jungen Menschen, die jungen Muslime von heute sagen, ey, ich möchte mir den Partner selber aussuchen. Ja? Also ich möchte auch nicht mehr, dass sich meine Eltern da engagieren und ich bin ein freier Mensch, ich bin ein Individuum für sich, ich gehe äh, ich gehe zur Schule, ich äh, studiere, ich arbeite und ich möchte natürlich
0: auch den Partner selber wählen. Ja? Was suchen denn die heutigen äh, Muslime? Was erwarten Frauen oder was erwarten Männer?
1: Das, äh, das Bild einer Ehefrau hat sich mit der Zeit in den letzten Jahrzehnten auch stark verändert. Auch muslimische Männer wollen mehrheitlich Frauen, die, ähm, die aus sich etwas gemacht haben, die mit, der gesellschaftlichen, mit den gesellschaftlichen Normen mithalten können. Das hat sich auf jeden Fall stark Zum verändert. Glück, da ja. bin ich aber beruhigt. Doch, doch, auf jeden Fall. Aber es gibt trotzdem einen hohen Prozentsatz, die wenig Chancen für sich sehen, ja, auf dem hiesigen Heiratsmarkt, sei es, dass es auch eine Resignation ist, ja, vielleicht hat man auch geplant, hier zu heiraten, es hat nicht so gut geklappt.
0: Mhm.
1: Das Kennenlernen einer Frau hat sich als viel schwieriger äh, ähm, herausgestellt, als äh,
0: gedacht. Was sind denn die Optionen für Heiratswillige? Was würdest du denen vorschlagen? Wie sollen sie an diese Sache rangehen? Also ich habe sehr viel Unterhaltung mit jungen muslimischen
1: Frauen über dieses Thema gehalten und ähm, ich muss immer noch bemerken, dass sich über Jahrzehnte eine gewisse Sache nicht verändert hat. Das ist die Passivität der muslimischen Frauen. Egal ob auf der Uni, im Ausbildungsalter, Schulalter, muslimische junge Mädchen sind sehr, sehr passiv. Und ich denke, das liegt auch an der Erziehung. Es herrscht immer noch die, die, die Vorstellung oder der Wunsch, von dem Mann entdeckt und begehrt zu werden ja, und nicht selber aktiv zu sein. Aber die Zeiten sind passé. Das müssen genau. wir langsam auch als Frauen realisieren. Also ich erzähle mal Beispiele, da sagen mir Studentinnen, muslimische Studentinnen, die sagen, ja, natürlich ist die Uni auch voller muslimischer Männer, da gibt es genug. Ich, ich frage dann auch dann weiter, ja, warum kommt es denn nie zu etwas, was potenziell mit einer Ehe äh, enden könnte? Da sagt das Mädchen... Ähm, oder die junge Frau in dem Fall. Ja, da war einer, der immer Blicke zugeworfen hat, aber ich habe meinen Kopf immer brav weggedreht. Ich habe gesagt, und was hast du damit erreicht? Ja, nicht viel. Ich habe gesagt, was hätte man denn anders machen können? Äh, ja, weiß ich nicht. Ich habe gesagt, du hättest doch zurückgucken können zum Beispiel, den Blickkontakt erwidern können, aber das macht man doch nicht. Ich habe gesagt, ja, wie hast du denn vor,
0: einen Mann kennenzulernen? Genau, das ist der springende Punkt. Aber uns wurde ja jahrelang eingetrichtert, ne? so dieses falsche Schamgefühl, dass wir einfach so ein falsches Bild haben und immer noch jeden Schritt von den Männern erwarten. Ich kann äh, dich bestätigen, weil ich hatte ein Gespräch tatsächlich mit einem Mann, und ich habe ihm gefragt, warum traut ihr euch Männer denn nicht, den ersten Schritt zu machen? Und er hat gesagt, ja, weil er uns wie Steine behandelt. Wir gucken euch an. Wir wollen, dass ihr uns ermutigt, uns ein kleines Signal gibt, auch wenn es nur ein lächeln ist, aber ihr seid so starr und abweisend, dass wir uns erst gar nicht trauen. Ihr müsst uns schon ein bisschen... Rennen. Ganz genau. Also wir denken, da ist der Mann, der ist
1: interessiert, der wird das halbe Dorf in, in äh, Angst und <lacht> Schrecken versetzen oder mobilisieren, um uns zu bekommen. Ja, und der wird jahrelang hinter uns äh, herrennen mit einem Pferd, ja, äh, reitend und irgendwann äh, geben wir uns dann äh, zufrieden damit und äh, die Ehe wird geschlossen. Also das ist eine Traumvorstellung, ähm, die herrscht tatsächlich bei einigen äh, bei hier geboren aufgewachsenen Mädels. Da denke ich
0: mir, wo seid ihr stecken geblieben? Es gab halt diese Rollen und diese Bilder von einer vernünftigen, schamhaften und frommen Muslima. Und das zu verändern haben wir nicht geschafft, weil die Ansprüche unserer Eltern und der Druck auch immer noch enorm groß sind. Die erlauben uns, die ermöglichen uns alle Möglichkeiten, wenn es um Arbeit und Studium geht. Aber das Thema Kennenlernen Partnersuche, Dating, das ist immer noch so tabu und so schambehaftet, dass die Mädchen sich teilweise nicht trauen. Nicht alle. Es gibt diese gerissenen Mädels, zum Glück, die kommen auch sehr schnell an Männern ran, aber die Mehrheit äh, leiden noch unter diesen massiven, äh, schambehafteten Rollenbildern. Ja, ganz genau. Natürlich gibt
1: es diese Probleme in der muslimischen Community. Also eine klassische Erziehung eines muslimischen Mädchens läuft häufig so ab, dass sie relativ früh schon realisiert, Männer sind eine Gefahr. Ich mhm. muss mich vor den Männern schützen. Ja? Mhm. Die können mich belügen, betrügen. Die versuchen immer nur an das eine heranzukommen. Mhm. Ja? So ist eine Erziehung 20 Jahre aufgebaut worden. Die Folge ist davon, dass wir sehr Verschüchterte Mädchen haben, die eben extrem passiv sind und immer wieder in der Schutzhaltung sind. Ich muss mich vor männlichen Blicken schützen. Ich muss mich vor dem Lächeln schützen. Ich muss mich äh, vor den trügerischen äh, Blicken und äh, Vorstellungen eines Mannes beschützen. Wie geht denn so ein Leben weiter für so ein Mädchen? Häufig ist das dann so, dass sie irgendwann vielleicht doch heiraten. Ja, irgendwo werden sie gesehen, entdeckt. In der Community finden sich dann die Richtigen doch zusammen. In Diese Art von Erziehung prägt das Mädchen ein ganzes Leben lang. In der Eheberatung sitzen bei mir, genau diese Paare, von denen wir gerade die Biografien beschreiben, da gibt es die Beschwerde, dass sich die Frau kaum öffnen kann, kaum die Sexualität erleben kann, kaum genießen kann, weil, ist ja klar, wir müssen uns vorstellen, wenn ein Mädchen 20 Jahre lang so erzogen worden ist im, im, im Elternhaus, wie soll sie nach der Ehe, direkt nach der Eheschließung, dieses Bild ablegen? Realistisch nachdenken, da rege ich mal dazu an, dass alle, die auch ihre Kinder so erziehen oder ihre Töchter, mal darüber nachdenken, wie es ein Mädchen denn schaffen soll, diese Erziehung über Nacht quasi äh, abzulegen. abzulegen. Und das klappt bei vielen nicht. Und wir reden hier nicht von von einer bestimmten Klasse an mich. Also wir reden von sehr, sehr hoch intellektuellen Frauen bis äh, weniger intellektuellen Frauen. Also es ist keine Situation äh, der Bildung zum Beispiel. Es ist nicht etwas, was dann mit Bildung oder mit einem Uniabschluss korrigierbar ist. Diese Vorstellung, die sitzt so tief in dieser jungen Frau, dass sie das eben einfach nicht über Nacht ablegen und eine normale Ehefrau werden kann. Ja? Äh, positiv zur Kenntnis nehme ich äh, als jemand, die vom Fach ist, dass äh, mittlerweile deutlich liberaler gesehen wird, wenn die Tochter jemanden kennengelernt hat. Ja, was die Eltern okay. aber sich wünschen, ist häufig, unterrichte uns früh genug davon und dann sehen wir schon zu, ob das potenziell stattfinden kann oder nicht. Also ich kenne schon viele Mädchen, die ihren Eltern tatsächlich erzählen können mittlerweile, ich habe da jemanden, die wollen um meine Hand anhalten. Das Problem, was viele muslimische Eltern mittlerweile bei ihren Kindern sehr häufig sehen, ist, dass überhaupt äh, viel zu spät geheiratet wird und dass überhaupt kein potenzieller Kandidat da ist.
0: Das mhm. heißt, sie sind teilweise froh, dass überhaupt jemand kennengelernt wurde. <lacht> Am Anfang wurde, war das großes Tabu und wenn es dann zu spät ist, dann fragt man sich ja, aber was ist denn jetzt, auf Knopfdruck passiert ja sowas nicht oder über Nacht kommen ja keine Kandidaten her. Also das ist auch so ein Dilemma, so während des Studiums oder bis zu einem bestimmten Alter darf das Mädchen nicht und dann auf einmal sind die Eltern selber dafür bereit und sagen, ja, was ist denn jetzt, hast du da niemanden, wenn es dann über 30 ist oder so, dann äh, fragen die dann auch, obwohl die jahrelang auch selber vielleicht sich dagegen gestellt haben oder dagegen waren. Das ähm, habe ich auch schon mal erlebt.
1: Ja, es gibt äh, bei uns sehr, sehr viele Kontroversen und äh, Probleme Also <lacht> okay, ich glaube, wir können nicht auch nicht alle, alle nee, heute nee. Äh,
0: durchbehandeln. Zurück zu diesen äh, Suchenden. Also wir wollen ja auch ein bisschen äh, Ratschläge den Heiratsmotivierten äh, hier vermitteln. Wie wird man dann aktiv als junge Frau oder als junger Mann. Warum trauen sich die Männer auch nicht vor allem?
1: Ja, es, es ist halt auf allen Ebenen eine Liberalisierung im Gang. Die Männer sind keine Jäger mehr. Frauen sollen aber aktiver werden, nicht mehr sich selber wie Beute sehen. Sozusagen irgendjemand entdeckt mich, fängt mich ein und ich stimme der Sache zu. So nicht. Also wenn wir schon von Gleichberechtigung immer wieder reden, dann bitte auf allen Ebenen. Aber vom Grundsatz her muss mehr Offenheit her. Ja, also Ich glaube, das ist das richtige Schlagwort. Also man muss auch gucken. Vielleicht kann man auch unter Freundinnen mal gucken, wie komme ich eigentlich rüber? Also, ich kenne eine Menge muslimischer Frauen, die, die führen eine Wand vor sich, ja. Die haben eine dicke Wand eine, von einer Schutzmauer vor sich, ja. Also da braucht man nicht zu staunen, dass da keiner rankommt. Ja? Also man muss eine gewisse, eine, eine gewisse Selbstreflexion haben. Wie denke ich, wie komme ich rüber? Was signalisiere ich eigentlich? Ja? Auch diese Ausstrahlung. Wie offen komme ich rüber? Was, was äh, habe ich denn für eine Ausstrahlung äh, gegenüber einem anderen Menschen? Vielleicht kann man das auch unter Freundinnen mal prüfen, indem man sich mal nett trifft und sagt, sagt mal, wie, wie wirke ich eigentlich? Und äh, wenn man ehrlich miteinander ist, dann kann man viele Sachen, viel realistische einstufen, schon allein, wenn man in so einer Frauenrunde sitzt sozusagen und sich mal gegenseitig reflektiert. Also ich denke, genau. das könnte zum Beispiel eine Chance sein, mhm. die Selbstwahrnehmung zu korrigieren. Dasselbe gilt natürlich auch für die Männer. Zu schüchtern, zu viele Blockaden in sich selber, das wirkt sich natürlich aus. Irgendwo gibt es eine nonverbale Ebene im Menschen, da werden diese Blockaden weitergetragen. Ja? Also wie zugänglich bin ich? Es gibt Frauen, die sich beschweren, sie werden immer wieder überall angesprochen. Ja? Und die haben zum Beispiel eine Offenheit, ja? mhm. die, äh, die strahlen diese Offenheit eben aus. Jeder sollte mal prüfen, wie zugänglich er überhaupt ist. Wenn ich zum Beispiel 30 Jahre lang, äh, ich bin 30 Jahre alt, konnte bisher nie einen Mann oder eine Frau kennenlernen. Da sollte ich mal überprüfen einfach, äh, eine, einen gewissen Selbstreflexionsprozess anregen, wie zugänglich bin ich. Ist es denn so einfach, mich überhaupt anzusprechen, mich kennenzulernen? Was signalisiere ich anderen Menschen? Vielleicht kann man da auf eine Selbstreise gehen, wo man gewisse äh, Barrieren auch äh, aus dem den Weg räumen kann, sodass auch eine Interaktion mit dem anderen Geschlecht einfach möglich
0: ist. Das ist auf jeden Fall ein sehr hilfreicher Ansatz und die Ausstrahlung und wie du sagst, ist diese Selbstwahrnehmung und das sind äh, wichtige Faktoren, aber wir haben ja wo wir schon bei den Barrieren sind aus. So, und äh, wir hatten auch so eine Community-Frage, wie kann ich in diesem muslimischen Rahmen immer noch den richtigen Partner finden, ohne gewisse äh, Grenzen zu überschreiten. Das ist nämlich auch so eine Sorge von Muslimen. Also
1: ich denke, da machen wir uns viel zu viele Sorgen. Die islamischen Grenzen sind relativ eindeutig. Ja? Und zwar heißt es, dass ein äh, Mann und eine Frau, die nicht miteinander verheiratet sind, nicht alleine in einem abgeschlossenen Raum, wo keiner Zugang hat, alleine bleiben soll. Ich glaube, das ist auch das Einzige. Richtig, genau. Und äh, deswegen so kompliziert kann das nicht sein. Ja? Also wir, wir machen, glaube ich, äh, verpacken mehr in islamische Grenzen, als, als was reell wirklich da ist. Ja? Mhm. Mein Vater und meine Mutter haben sehr häufig mir als äh, junge Frau auch gesagt, in der heutigen Zeit ist es normal, dass du vielleicht in der Uni jemanden kennenlernst. Das kann man nicht ernsthaft verhindern. Und das will auch keiner verhindern. Das hat mir mein Vater selber gesagt. Und äh, meine Eltern sind sehr, sehr praktizierende Muslime gewesen. Und und das ist genau etwas, was richtig ist. Also ich fand diese Haltung meiner Eltern damals sehr, sehr richtig. Ja? Solange ich die islamischen Grenzen einhalte, kann ich doch jemanden irgendwo treffen. Ist doch egal, ob man mich sieht oder nicht. Aber das ist ja Sinn der Sache, dass ich gesehen werden
0: kann. Also das wird ja direkt als Flirt angesehen. und äh, Ist das verpönt. verboten? So ist das islamisch ich, verboten? Soweit ich weiß nicht, aber das sind halt so die Halbwahrheiten. -Halb Halb genau, und
1: ich glaube, wir interpretieren da einfach viel zu viel rein mhm. und äh, die Muslime haben eine bestimmte Charaktereigenschaft, äh, das ist aber sehr kulturell bedingt und nicht vom Islam, dass wir extrem viel Wert darauf legen, was andere über uns denken. Ja, Sogar mehr als was wir über uns denken. Ja. Also wir haben uns häufig mehr Gedanken über die Wahrnehmung der anderen über uns selber gemacht, genau. als, über die, als über uns selber wie wir Klar, eigentlich äh, was, was Genommen werden wollen
0: oder wer wir sind. Ja? Genau, das ist der Punkt. Was denken andere, wenn die mich im Café mit diesen Typen sehen? Wie erkläre ich das denen? Was denken meine Eltern? Was denken meine Verwandten? Und wie gesagt, wir sind ja so also ein Weltmeister in, in Lästern und Halbwahrheiten weiterzutragen. Und das, ich glaube, das ist das größere Problem als das Treffen an sich. Genau. Mhm.
1: Und äh, die meisten können uns nur so viel schaden, wie viel wir auch zulassen. Ja, wenn ich verteidigen kann, wenn ich mir sage, das ist normal in der heutigen Zeit, ja, dass ich in der Uni äh, mal vielleicht einen Kommiliton kennenlerne und mit dem mal beim Kaffee in der Mensa sitze oder mhm. äh, dort äh, im Unibereich Kaffee tricke oder sei es, dass ich in ein anderes Café gehe oder mal einen Spaziergang mit ihm mache, es spricht islamisch gesehen überhaupt nichts dagegen. Und ich wehre mich persönlich auch dagegen, dass der Islam die Barrieren äh, dafür bieten würde. Nein. Mm. Ich denke, da interpretieren wir, wie gesagt, viel zu viel rein und, und schränken, den äh, schränken die Menschen auch. immer im Namen des Islam gerne ein. Ja. Mm. Ich glaube, ja. wir dramatisieren zu heftig. Also ich glaube schon, dass viele,
0: ja. viele ja. Musliminnen miteinander in Kontakt sind. Auf jeden Fall. Das hoffen wir. Sonst <lacht> das wär <lacht> <echt schlimm. lacht> Sonst wären wir vom Aussterben bedroht. <lacht> Aber ich möchte nochmal diese Leichtigkeit, also nochmal genau, die Leichtigkeit, weil wir sind ja Vorbild und auch Ablass und ähm, ich hoffe, dass wir denen äh, diese Sorgen auch nehmen können. Äh, und weil die Jugendlichen versuchen ja, es allen recht zu machen und auch ihre Religion, soweit es geht, auch richtig zu praktizieren und ich möchte nicht, dass sie halt in so einem Gewissenskonflikt stecken. Liebe Jugendliche, ihr braucht euch keine Sorgen machen, kein schlechtes Gewissen <lacht> haben. Wie gesagt, die Grenzen sind eindeutig und da muss man sich sehr viel bemühen, um diese zu überschreiten.
1: Ja, ich, ich selber sehe aber in einem anderen Punkt eher ein größeres ah. Problem. Ja, also gar nicht mal so im Kennenlernen. Sondern? Ähm, ich finde dass häufig die ähm Yeah. Okay. Vorstellungen. Die Vorstellungen nicht der Realität entsprechen. Und das sehe ich bei sehr, sehr vielen Frauen und äh, Männern, die zum Beispiel auch so ungefähr, wenn wir von einem Marker ausgehen, so die 30 langsam überschritten haben. Ja? Mm. Da merke ich häufig, weil äh, die Personen kommen auch sehr häufig zu mir und sagen, was stimmt denn mit mir nicht? Wieso lerne ich niemanden kennen? Ich zum Beispiel. Und, äh, <lacht> nein, nein, das, das mag ja wie gesagt wirklich individuell sehr unterschiedlich sein. Ja. Aber ich kann gewisse Problemfelder eben anhand von langjähriger Beratung genau. aus finde ich, machen. Mhm. Und ich finde wenn ich mir die Probleme dann individuell genauestens anschaue, ist es überhaupt nicht so, dass, dass die jungen Frauen oder Männer niemanden kennenlernen. Ja, also mhm. da packen sie, es heißt, es heißt zuerst, ja, ich lerne niemanden kennen und wenn man wirklich ins tiefere Gespräch geht, dann merkt man immer, ah, dann vor drei Monaten hast du den kennengelernt, vor zwei Monaten den, also sie lernen schon jemanden kennen, ja? aber. aber sie können sich teilweise gar nicht einlassen, weil sie ein ganz festes Bild im Kopf haben, wie ein idealer Partner eben zu sein hat, ja. Und wir Muslime sind sehr starr in unserem Denken, weil wir wollen eine Ehe eingehen und die muss dann so bombensicher fürs Leben sitzen. Ja, ja wenn
0: wir schon einmal... heiraten. Genau,
1: und das ist eben sehr unrealistisch. Ja? Und da, da sehe ich sehr viele Probleme bei uns in der Community. Ja? Es ist erstaunlich. Wir sind eine Gesellschaft, die alle zwei Jahre das Handy wechselt. Wir äh, probieren mehrere Ausbildungen aus. Wir kaufen uns wöchentlich neue Klamotten teilweise. Wir erlauben uns, einen Studiengang nach dem nächsten zu testen, bis, bis einer mal zu uns passt. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir viel Viele Neuanfänge durchmachen aufgrund der komplexen Lebenssituation, in der wir sind. Wir wollen das Ideale für uns finden sind auch bereit, Fehler zu machen und diese wieder zu korrigieren. Aber wenn es um Lebenspartner geht, der soll zu 100% auf Anhieb von vornherein passen und am besten bis Lebensende auch halten. Und ich frage mich persönlich, wie realistisch überhaupt diese Vorstellung ist. Und das ist der Grund, warum viele sehr spät heiraten, teilweise gar nicht heiraten. Das ist so diese unrealistische Vorstellung, dass ich mir auf diesem Weg des Ehepartners keinen Fehler erlauben darf. Und das ist nicht realistisch. Äh, deswegen auch die Scheidungsrate hat unter Muslimen äh, zugenommen, wie in jeder anderen normalen Gesellschaft auch. Ja? Und das ist tendenziell in meinen Augen keine schlechte Entwi Entwicklung, auch wenn es immer als negativ gewertet wird. Wird. Äh, unsere Elterngeneration haben sehr viele Ehen, wo sie nur durchgeharrt haben und sehr viele psychische und physische Erkrankungen diesbezüglich entwickelt haben, weil sie so unglücklich waren. Die Jugend von heute sagt, Nö, mach, lass ich nicht mit mir machen, shit happens sozusagen, äh, es war der falsche Partner, dann lasse ich mich scheiden. Das ist nicht unbedingt eine schlechte Entwicklung festzustellen, äh, dass es nicht der richtige war und diese zu korrigieren. Wenn ich mit der Haltung rangehe an einen Partner, oh Gott, ich kann diese Ehe nur dann eingehen, wenn es wirklich 101% passt, nur wenn ich wirklich äh, mir Tag und Nacht sagen kann, es ist der Richtige und da ist kein potenzieller Fehler
0: mit im Raum, dann äh, kann ich sehr lange auf diesen Partner ja, eben woher fahren. kommen denn diese Ängste? Wir sind dann äh, wahrscheinlich nicht wie bei diesen anderen Sachen, Beruf etc. nicht risikobereit.
1: Ja, das liegt an der Vorstellung, dass eben ein, ein guter Ehemann oder eine gute Ehefrau nicht scheitert. Na, ja. Was sagen die anderen? Wir kommen wieder genau zu diesem Punkt, dass wir wirklich ein Leben für andere aufbauen und für deren Vorstellungen und das ist ein kollektives Scheitern. Das heißt äh, bezeichnet. Äh, meine Eltern sind dann gescheitert. Ich selber, meine Geschwister tragen das mit. Meine Familie trägt das mit. Wir setzen ja auch äh, kulturell gesehen sehr sehr hohe Bürgen. Eine Hochzeit kostet äh, 50 bis 70.000 Euro teilweise, ja? Natürlich, wenn wir das alles so so immens hohe Ansprüche äh, haben an die Ehe und an die Eheschließung, dann ist das Auflösen natürlich eine riesen Katastrophe. Wenn wir das aber viel ähm, niedrigschwelliger und einfacher ein einfacher halten würden, wäre vielleicht auch das Scheitern eher zu akzeptieren. Ich äh, philosophiere sehr viel auch selber über diese Themen. Wie realistisch ist es, sehr jung zu heiraten, nämlich äh, der Sunna entsprechend äh, jung zu heiraten, ja? sagen wir mal mit 19, 20 und äh, mit derselben Person äh, bis äh, 70, 80 noch verheiratet zu sein. Wie realistisch ist das in der heutigen Zeit? Darüber müssen wir als muslimische Gemeinschaften ernsthaft debattieren. Wir müssen über diese wichtigen Punkte wirklich debattieren und äh, diskutieren. Wie realistisch ist das? Ja? Und deswegen heiraten die meisten eher sehr spät, aber je später wir heiraten, haben wir viele Ansprüche
0: an den Partner und so entwickelt
1: sich eine gewisse Spirale
0: der, des Nichtfindens eines geeigneten Partners. Bevor wir erst heiraten, machen wir uns schon Sorgen um die Scheidung und um das Scheitern und deswegen sollten wir vielleicht die Scheidung neu definieren und aus einer anderen Perspektive mal betrachten. Es gibt ja auch diese Statistiken, also jetzt nicht über Muslime, aber über Nicht-Muslime, dass bis sie den perfekten Partner überhaupt finden, müssen die erstmal äh, fünf gescheiterte Beziehungen äh, durchleben. Also dann müssten wir, mussten wir quasi so vier bis fünf Ehen hinter uns haben, bis wir wirklich tatsächlich äh, den richtigen Partner äh, finden. Ich sage immer dazu gerne, wir heiraten sowieso die Katze im Sack. Das ist schon ein riesiges Risiko. Und
1: ja, und da sollten wir aber in der heutigen Zeit, wo wirklich alles sehr komplex ist, eben nicht die Katze im Sack heiraten, ja? sondern so viele ähm, Punkte eben auch realistisch einordnen können, sodass wir auch wissen, worauf wir uns einlassen. uns einlassen. Es ist eben nicht mehr so wie im anatolischen Dorf. Der eine hat dem anderen einen Blick äh, zugeworfen, nächsten Abend sitzt die Familie beim Handanhalten und einen Monat später wird geheiratet, sondern wir sollten uns die Zeit nehmen, ehrlich und vernünftig den Ehepartner, den potenziellen Ehepartner kennenzulernen. Und ich äh, kann äh, an die Leute, die immer wieder auch mich fragen, was sind denn wichtige Kriterien diesbezüglich? Ja, worauf sollte man achten? Genau. Da habe ich so fünf Punkte, wo ich äh, sage, äh, die sollte man wirklich untereinander eventuell abgeklärt haben, weil wenn die breite Basis dieser fünf Punkte passt, ist, äh, die, ähm, Wahrscheinlichkeit. ist die Wahrscheinlichkeit einer großen Übereinstimmung gegeben. Ich, mhm. ich drücke es mal so aus. Und das nenne ich persönlich die freizeitliche Intimität, mhm. die intellektuelle Intimität, mhm. Mhm. die spirituelle Intimität, die emotionale Intimität und die sexuelle Intimität. Also, freizeitlich, intellektuell, spirituell, emotional und sexuell. Über diese fünf Punkte sollte man vorab gesprochen haben, man sollte geguckt haben, wie übereinstimmend sind die Vorstellungen auf diesen fünf Gebieten. Ja? Mhm. Und äh, sollte sich ehrlich über diese fünf Punkte mal Gedanken machen. Und wie viel Prozent stufe ich denn persönlich ein, über stimmen äh, diese fünf Punkte mit meinen potenziellen Partner oder Partnerin überein? Also habe ich ähm, ähnliche Erwartungen und Vorstellungen. Richtig. Mhm. Weil eine ich sage immer, eine kurzfristige Beziehung äh, ist sehr schön, wenn sich Gegensätze, Gegensätze anziehen. Ja. Ja? Das Gegensätzliche zieht eine immer an, dass es in der Menschheitsgeschichte immer so gewesen, ja, aber die Luft ist schnell raus, weil äh, auf lange Sicht in einer Langzeitbeziehung wird es nur Bestand mit ähnlichen Interessen und Ähnlichkeiten geben. Ja? Mhm. Und wir, wir als Muslime träumen ja schon von einer langfristigen Beziehung. Mhm. Wir wollen ja kein kurzfristiges Abenteuer, wenn wir eine Ehe planen. Mhm. ja, Sondern wir wollen, dass eine Beziehung langfristig hält. Und ich sage als äh, kleinen Anhaltspunkt, wenn diese fünf Punkte Mehrheit nicht übereinstimmen, gibt es eine, ähm, eine gute Chance, eine langfristige Beziehung mit jemandem eingehen zu können. Ja, Das heißt, die freizeitlichen Aktivitäten, die Hobbys, Hobbys ja, ja. die man hat, da sollte größtenteils eine Übereinstimmung geben, Ja, über die Sachen, die man zusammen erleben kann, machen kann. Oder es sollte eine, eine Tendenz geben, dass man sich in die richtige Richtung entwickeln kann, dass man diese Hobbys gemeinsam ausleben kann oder ein, zwei, drei große Interessen entwickeln kann. Das Zweite ist die intellektuelle Ebene. Man sollte sich mehrheitlich gleich sein. Es, es muss nicht, das ist keine, mhm. keine Verpflichtung, aber äh, wenn, diese, wenn der Graben zu groß ist, mhm. dann werden diese, äh, diese zwei Personen keine Gesprächsgrundlage finden. Die spirituelle Ebene. Ähm, wenn jemand äh, sehr religiös ist, sollte man auch gucken, dass der Partner ähnlich sehr religiös ist. Wenn das für einen überhaupt keine Rolle spielt, sollte, das für den, äh, sollte der Partner ähnlich gepolt sein, weil auf Dauer wird ein sehr praktizierender Muslim und ein nicht praktizierender Partner wenig zueinander finden diesbezüglich. Also es muss eine spirituelle Ebene geben, die auch Ähnliches mhm. bietet. Ja, dass das wir eine ähnliche Wertevorstellung miteinander haben. Dann springt das ja auch Konflikte mit sich. Ne? Richtig, ja klar, selbstverständlich. Mhm. Die emotionale, ja. Das ist eine Ebene, die ist nicht unbedingt intellektuell fassbar, aber man muss den anderen Menschen riechen können. Man muss gerne äh, Zeit verbringen. es muss, sollte schon ein Herzklopfen sein, wenn mhm. ich äh, diesen Menschen treffe. Ich muss mich gerne in seiner um Umgebung bewegen wollen und ich muss ihn einfach lieben können. Und ja.
0: wohlfühlen in
1: seiner Gegend. Genau, und ich muss mir auch eine Intimität mit diesem Menschen vorstellen können. Mhm. Also ich halte schon sehr viel davon auch... Äh, in einem gewissen Gefühl der Verliebtheit zu heiraten. Weil das hm. ist die Basis. Das ist sehr menschlich, sich zu verlieben und zu sagen, boah, diese, diese Menschen... Die, genau. die Chemie muss stimmen wir. Richtig. Genau. Und ich muss auch Emotionen haben für den Menschen. Also es reicht auch nicht, eine völlig kopfgesteuerte Ehe, wie teilweise auch viele Muslime sagen, oh, dann passt Ich habe mal so eine Tabelle, das muss stimmen, das muss stimmen, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber wenn die Emotionen nicht stimmen, kommt dieses ganze Gerüst ins Wanken. Also ich muss schon... Gefühle für diesen Menschen haben und die sollen auch ausbaufähig noch äh, sein. ja? Damit der letzte Punkt auch funktioniert. Genau, weil ohne Emotion funktioniert auch die Sexualität nicht. Mhm. ja? Wir sind keine Bretter.
0: Wie, woher weiß man das denn, bevor man überhaupt verheiratet?
1: Genau, woher weiß man das? Ich rate, in der heutigen Zeit sich über das
0: Thema Sexualität definitiv zu
1: unterhalten. Das hat man bestimmt früher nicht gemacht. Also mit dem potenziellen. Ja, natürlich. Was hat derjenige für Vorstellungen, Vorlieben? Was würde derjenige machen, er, sie... Wie weit kann man? Durchaus. Und ich halte sehr, sehr viel davon, sich offen über dieses Thema ähm, zu unterhalten. Ich habe viel zu viele Paare bei mir in der Paarberatung sitzen, stimmen alle Punkte überein, aber die ganze Ehe scheitert daran, dass es im Bett nicht klappt. Und, und das ist viel genau. mehr, als was wir glauben. Ja, das Dieser Punkt vermasselt nicht. mehr, als was wir Muslime je annehmen können, weil wir Muslime sind sehr scheu, über dieses Thema zu sprechen. Und wir sagen einfach gegenüber Eltern und Community, es hat nicht geklappt. Ja. Ja, wir konnten uns nicht verstehen, haben uns getrennt. Äh, wenn man aber in die Tiefe äh, äh, guckt, ja, woran hat es denn gearbeitet, und das kriege ich als in, der, in meinen Beratungsstunden eben raus, hat das meiste im Bett nicht geklappt.
0: Ja, aber äh, schön und gut, aber wenn man keine Erfahrung hat, die meisten äh, jungen Frauen kennen ja ihren eigenen Körper oder äh, sind sich dessen ja erstmal vor der Ehe nicht wirklich bewusst, also kann man. Richtig,
1: und das müssen wir ändern. Ja. Genau das müssen das wir als muslimische Frauen ändern. Wir müssen ein Körpergefühl empfinden. Genau. Wir müssen auch untereinander als Frauen über das Thema Sexualität reden. Wir mhm. müssen eine Offenheit dafür entwickeln, weil, wie gesagt, ich habe äh, schon im Interview gesagt, es, es wird nicht funktionieren. Wenn ich eine äh, massiv schambehaftete Erziehung genossen habe, kann ich über Nacht kein, wenn ich das so jetzt ausdrücke, ein Vamp werden ja, in ja. diesem Bereich. Wir müssen in der harten Realität ankommen. Die Frauen haben sich die Sache anders vorgestellt, die Männer haben sich die Sache anders vorgestellt und schon haben wir ein
0: Riesenproblem, beginnend schon in der ersten Nacht äh, der muslimischen Ehen. Ich glaube, dafür brauchen wir eine einzelne Folge. Gut, also diese fünf Faktoren merken wir uns. Ja, und wie gesagt,
1: ich äh, appelliere an die Muslimen, muslimischen Männer und Frauen, sich über diese fünf Punkte wirklich zu unterhalten. Auch wenn sie sagen, oh Sexualität, was soll ich denn da? Nein, die Vorstellungen. Mal gucken, ob die Vorstellungen mhm. und ob die Offenheit, sagen wir mal, der, der eine ist sehr offen, die andere ist zu verschlossen oder umgekehrt, dann wird das ein Problem auf diesem Gebiet. Auf jeden Fall. Ich sage auch nicht, dass alle muslimischen Frauen völlig verkappt sind im Bereich Sexual. Nein, da gibt es ganz andere Frauen, die zwar nichts erlebt haben, aber sie haben ein sehr hohes Interesse. Ja. Ja? Und das ist schon mal eine Grundoffenheit, eine
0: Positivität, die man mitnimmt in die Ehe. Ja? Genau. Inshallah widmen wir auch eine Folge äh, nur über dieses Thema, damit wir wenigstens in diesem gesch äh, geschlossenen Rahmen äh, in, innerhalb unserer Grenzen darüber reden. Vielleicht äh, tun wir auch vielen jungen Frauen damit einen Gefallen. Aber zu diesen äh, fünf Punkten äh, würde ich viel eventuell eins noch hinzufügen wollen. Dieser finanzielle Aspekt spielt doch auch eine große Rolle, findest du nicht aus? ähnliche finanzielle Vorstellungen, auch finanzielle Möglichkeiten mit in die Ehe bringt, weil, soweit ich beobachte, ist dieser finanzielle Aspekt immer auch ein riesen Konfliktpunkt. Ja, es
1: ist ein großes Konfliktpunkt, äh, beginnend schon mit der Ehe an mhm. sich. ja, Also äh, man hat, äh, wie gesagt, sehr, sehr hohe Vorstellungen von Perfektionismus, was direkt äh, zum ersten Tag der Ehe perfekt dastehen muss und da müssen wir, viel, viel realistischer werden, ja. Wenn junge Menschen heiraten, dann kann es nicht sein, dass sie 50.000 Euro auf der hohen Kante haben für eine Eheschließung. Also das ist einfach absolut unrealistisch. Und äh, ich sage in meinen Beratungen auch, ihr könnt lange warten darauf, dass ein perfekter Partner äh, fertig gebacken am Straßenrand auf euch wartet, ja. Das wird nicht der Fall sein, ja. Eine Ehe bedeutet Investition. Eine Ehe bedeutet, dass man gemeinsam zusammenwächst. Ja? Mhm. Und äh, finanziell, man sollte ähnliche Vorstellungen, Träume und Ziele haben. Was will man erreicht haben im Leben? Wohin soll diese, dieses äh, Lebenskarussell hinführen? Ja? Was ist das Ziel mit den Finanzen? Ja? Ähm, und äh, das Problem mit den Finanzen ist, dass das mit in der Ehe auch immer wieder korrigiert werden muss. Ich habe nicht dieselben finanziellen Vorstellungen mit 22 wie mit 40. Ja? Mhm. Deswegen diese, Da muss man zusammenwachsen. Deswegen ist das so... Direkt von vornherein gar nicht so zu klären, diese finanzielle Komponente. Mhm. Probleme sehe ich äh, da drin. Der eine ist ein Sparer, der andere ein totaler Verschwender. Da sehe ich grundsätzliche Probleme in der Haltung. ja Weil das wird immer ein Pulverfass werden. Der eine will sparen und sich gewisse Wünsche und Träume erfüllen. Der andere sieht keinen Zweck in der Ehe. Das kann ein Scheidungsgrund sein. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, da sollte man gucken, hat man eine gewisse Ähnlichkeit, äh, wie
0: man die Welt sieht, Stichpunkt zusammenwachsen. Funktioniert das immer? Also dieses in die ähm, selbe Richtung gemeinsam die Reise weitergehen. Äh, ich beobachte viel, dass ähm, Paare sich auch in ähm, andere, verschiedene Richtungen entwickeln und das wird auch mit der Zeit immer zu einem größeren Konflikt.
1: Die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen ist ein lebenslanger Prozess mhm. und deswegen passiert es auch, dass sich zwei Menschen nicht in dieselbe Richtung entwickeln. Ja? Mhm. Man kann grob sagen, anhand dieser fünf Punkte, wenn die sich mehrheitlich in die richtige Richtung entwickeln und wenn man vor allem Zeit miteinander verbringt, miteinander lachen kann, miteinander Humor hat, miteinander dieselbe Basis hat. Da gibt es sehr viel Potenzial, dass man in die gleiche Richtung wachsen
0: kann, muss aber nicht sein. Arrangierte Ehen versus Liebesehen. Äh, sind orangierte Ehen noch zeitgemäß und notwendig und sind Liebesehen realistisch? Ich denke, beides hat äh, sein Pro und Contra. Arrangierte
1: Ehen finde ich speziell für Menschen sehr gut, die äh, introvertierter sind die wenig Zugang zum anderen Geschlecht finden. Und diese Menschen wird es immer geben. ja Und äh, äh, da finde ich das auch super, wenn sich eine Community engagieren würde und diesen Menschen, egal ob Frauen oder Männern, den einen potenziellen Partner mitsuchen würde und sagen würde, hey, wir haben da jemanden, der würde zu dir passen. Findest du nicht? Sollten wir euch mal bekannt machen? Warum nicht? Das ist Warum die, nicht? die Aufgabe die, der... Genau, ähm, das ist die Aufgabe einer Community oder auch von Freunden durchaus. Das sollte man wirklich beibehalten. Ich halte viel von arrangierten Ehen. Warum nicht? Am Ende sind Online-Portale ja auch ein Arrangierungsportal, das darf mhm. man nicht äh, vergessen und wenn wir uns mal anschauen, wie viele Leute online gerade einen Partner suchen, mhm. äh, egal ob wir das Wort arrangierte Ehe mögen oder nicht, wir befürworten indirekt mhm. eine arrangierte Ehe, ein Online-Portal oder Portale, die äh, geeignet sind, um einen passenden Ehepartner zu finden oder mhm. Lebenspartner zu finden. Äh, wenn wir das bevorworten das ist auch ein arrangiertes System. Das ist kein System, wo ich auf der Straße jemanden gefunden habe. Wir sind alle nur Menschen, wir, sind, wir haben Fehler und äh, irgendwann auch mal Bismillah sagen und auf die Ehereise sich begeben und äh, sich, trauen. sich trauen. Und das ist ein großes Problem bei Muslimen momentan. Dieses sich trauen, das geht mehr und mehr zurück. Und äh, da sehe ich eher, einen, dass man vor lauter Idealismus war, die Ehe gar nicht mehr eingehen kann und immer wieder wartet und Depression verfällt. Ja? Und äh, die, die richtigen Chancen äh, vertun lässt,
0: indem man immer wieder sich sagt, ja, äh, der nächste könnte besser sein. Da kenne ja, ich viele. Genau, zum Thema Wunschvorstellungen. Wir haben auch unrealistische Vorstellungen, vor allem vom Aussehen des Partners. Was sagst du dazu? Ja, wir leben im
1: Zeitalter von Instagram. Ne? Wenn wir uns äh, Instagram anschauen, es gibt nur superreiche, schöne Menschen, die Mit nur Mülltagen. an irgendwelchen Stränden sich regeln und äh, das Leben ist ja so toll. Ja? Das sind Stories, die mehrheitlich nicht stimmen, ne? aber wir haben die Vorstellung, ja, so sollte ein Ehepartner aussehen, so sollte, so ein Leben sollte er mir bieten. Laut Instagram gibt es nur superreiche, gut aussehende Menschen. Ja, ja so Und, wo sind die? Ja, wo sind die, genau. Wir mit einem orientalischen Background kennen auch die Soap-Stories, die bei uns äh, in den Heimatländern, Ursprungsländern verkauft werden, sozusagen von unglaublich attraktiven Partnern, die eine Liebes äh, Liebe per Excellence äh, suchen, finden, dramatisieren. All das ist keine Realität. Wir müssen lernen, mit der wirklichen Realität vor unserer Nase einfach umzugehen. Ja? Und äh, wir sollten auch selber, äh, bevor wir einen Filter auf den Partner anwenden, gucken, wie gut wir eigentlich selber in Realität ohne Instagram Filter aussehen. Ja? Mhm. Also wir sind selber nicht perfekt und wir sollten auch nicht den perfekten Partner suchen. Ja? Also mhm. wir müssen da einfach wirklich im Zeitalter des Narzissmus, sage ich schon, ja, einfach zur Realität wieder zurückfinden und einfach realisieren, dass wir alle nur normale Menschen sind mit Macken und Fehlern. Und äh, wenn wir das verstanden haben, wird die Partnersuche auch sich deutlich realistischer und schneller ergeben als
0: ähm, einfach Realität. Beibe beibehalten. Ja, wieder auf den Boden der Tatsachen <lacht> zurückkommen. Genau. Ja, das sind auf jeden Fall sehr, sehr wichtige Anhaltspunkte. Äh, die wir unseren Zuhörern hoffentlich auch mitgeben können und wo sie sich auch drüber Gedanken machen und äh, wir haben leider auch diese äh, verzerrte Vorstellung vom Glück, dass Glück nur dann möglich ist, äh, wenn man tatsächlich eine Familie gründet und in einer Ehe äh, sich befindet.
1: Absolut. Also glücklich kann ein Mensch zu jeder Zeit sein, ja, mm. im verheirateten Zustand wie im unverheirateten Zustand. Das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass alle verheirateten Menschen glücklich sind und das stimmt <lacht> bei Gott nicht, also. Bei Allah, das stimmt wirklich Dass ich musst ja. du ja wissen. Äh, ja, <lacht> also ich weiß, dass viele auch verheiratet sind, des verheiratet will. Das heißt, ähm, sie wollen als verheiratet durch die Welt gehen sozusagen und sind totunglücklich und lassen sich nicht scheiden und ziehen diese Ehe durch in einem völlig äh, unglücklichen Zustand. Und ich sehe bei diesen äh, Menschen sehr viel Traumatisierung, sehr viel ähm, seelische Verletzungen, hochgradige Erkrankungen schon im frühen Alter mit 40, 45 Jahren, stark erkrankte Frauen, die Diabetes haben, die Übergewicht haben, die äh, psychosomatische Probleme auf allen Ebenen haben. Ich habe das Gefühl, dass einigen dieser Menschen eine Trennung sehr viel geholfen hätte, gesund zu bleiben. Sowohl physisch als auch psychisch. Und ähm, wir müssen aufhören, Menschen und ihre Zustände nach solchen Kriterien zu bewerten. Es kann sein, dass ein Mensch im unverheirateten Single-Zustand deutlich glücklich als jeder verheiratete Mensch, weil er seine Erfüllung nicht da drin sieht. Er oder sie, Ja, in dem Fall, klar. Äh, es gibt auch als Single jede Menge Lebenswerte und erstrebenswerte Ziele im Leben und Genussfaktoren, ja. Es muss nicht für jeden eine Ehe geschrieben sein und äh, sonst wäre das anders gewesen, die ganze Welt, ja. Es mag sein, dass die Mehrheit der Menschen Beziehung braucht, aber es gibt auch Menschen, die keinerlei Beziehung brauchen. Das sollen wir auch akzeptieren, ja. also respektieren. Ich, absolut, ja. Also dafür kann ich nur plädieren und wir müssen mit diesen Druckzuständen aufhören. Aber häufig sehe ich halt auch Leute, die 30 weit passiert haben, die ernsthaft wirklich heiraten wollen aber keine realistische Vorstellung darüber haben oder auch ein Bindungsproblem haben, ein wirklich verdecktes Bindungsproblem, dabei will ich doch die ganze Zeit heiraten, dann geht bitte zum Psychologen, seid ihr in Kürze mit einer gewissen Therapie, soweit, dass ihr viel offener seid für eine echte Partnerschaft und nicht so tun als ob. Ja, viele Menschen, äh, die belügen sich auch selber, indem sie sagen, ich suche, ich suche und eigentlich sie sind sie nicht in der Lage, eine Partnerschaft einzugehen. Das stelle ich immer wieder fest und da sind viele Probleme in der Kindheit gewesen, gewisse Traumata, die unverarbeitet äh, geblieben sind. Äh, ich arbeite selber als Traumapädagogin, deswegen äh, habe ich ganz starke Sensoren auch für solche Indizien sozusagen. Ja? Und da wäre ich einfach ehrlich mit mir selber und würde einen Selbstreflektierungsprozess äh, mithilfe eines Psychologen äh, in Angriff nehmen, um wirklich soweit zu sein, einen Partner zu finden. Auch das Heiraten hat nach meiner Ansicht ein gesundes Alter. Natürlich kann man es jederzeit heiraten. Ich sage mal so, wage mich jetzt eine gewagte These, man sollte bis 30 eine Ehe erlebt haben. Ja, es ist gesund für den Menschen, das mag für jeden individuell trotzdem anders sein, das will ich auch betonen, aber Pi mal Daumen sollte man bis 30 eine Beziehung, egal ob kurz oder lang, gescheitert oder nicht gescheitert, durchlebt haben, um die psychische Gesundheit ein bisschen ein Stück weit erhalten zu können. Deswegen, ich motiviere die Muslime und Musliminnen dazu, Heiratet, egal ob es oder oder nicht. Also es ist besser für euch zu scheitern, als überhaupt keine Beziehung zu, äh, zu äh,
0: haben. Ja? größere Schaden. Ja, ich äh,
1: habe Menschen äh, durch Prozesse begleitet, wo ich sie Mitte 20 gesehen habe, Männer und Frauen, und ich habe dieselben Personen nochmal begutachtet mit Mitte 30. Und ich habe gesehen, wie sich diese Menschen psychisch verändert haben. Viele hatten Angst- und Panikattacken, ja, viele diverse Angstzustände, äh, Depressionen. Weil sie nicht verheiratet. Genau, weil sie immer noch auf der Suche, sie haben... Über zehn Jahre noch mal weitergesucht, einen Partner zu finden, der perfekt zu ihnen passt, haben nicht geheiratet und haben diverse psychische Störungen entwickelt. ja. Und deswegen appelliere ich, verliebt euch, heiratet euch, geht mit, einem, mit einer guten Absicht in die Beziehung, durchlebt etwas. Ich appelliere speziell an die Frauen, an die muslimischen Frauen, 40 Jahre alt zu sein und noch nie eine Beziehung geführt zu haben, ist keine Tugend.
0: Ja, das war eindeutig.
1: <lacht> es geht mir absolut nicht darum, irgendjemand zu degradieren oder schlecht nein, nein. darzustellen, aber ich möchte motivieren, eine Beziehung einzugehen. Und die
0: und Ärzte, ist für die psychische genau, Gesundheit eines Menschen sehr richtig. wichtig. Wir vertrauen deinen Erfahrungen und äh, du äh, appellierst ja an die Vernunft. Und daher nehmen wir das äh, sehr, sehr zu Herzen. Danke dafür, danke für deine eindeutigen äh, Worte. Genau, vertraut Allah, Allah wird euch
1: leiten. Und äh, dem einen ist eine ewige Ehe äh, gegeben, dem anderen nicht. Respektiert einander, der eine wird heiraten, dem anderen wird es nicht geschrieben sein. Es ist okay, so wie es ist. Jeder von euch ist okay, wie er oder sie ist. Unabhängig davon, ob das scheitert oder nicht. Dann steht auf und versucht euer Glück ein zweites Mal. Und Allah wird euch nicht dafür verurteilen. Wir sollten es erst recht nicht tun, uns gegenseitig dafür zu verurteilen. Was Allah noch nicht mal verboten hat, sollten wir uns Menschen erst recht nicht äh, gegenseitig verbieten. Und da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Der Mensch ist ein Menschen Und wir rennen hinter unserem Glück
0: her, insha'Allah. Und die Hoffnung aufzugeben, passt nicht so uns. Ja, das waren auf jeden Fall motivierende Worte. Die nehmen wir mit. und Vielen Dank für dein Kommen. Blablabla, bla, bla, gerne. Schön, schön, dass du da warst. Du hast uns auf jeden Fall viele Ansätze und Tipps und wichtige Punkte mitgegeben und ich hoffe, dass das unseren suchenden Single-Brüdern und Schwestern zugutekommen wird und dass sie auf deine Ratschläge äh, eingehen und dass sie vielleicht ihre Suche beenden. Das wollen <lacht> wir hoffen, ja. Vielen genau. <lacht> <lacht> Dank, dass du warst und ich hoffe, wir sehen uns in einer nächsten Blablabla-Folge. Assalamu und bleib positiv. <lacht>